0: 就在9月26号啊，马自达首款纯电动车型 CX 3 0 EV 上市了。哎，那为什么我们要关心 CX 3 0纯电版呢？尤其是在全世界电动趋势的时代背景之下，传统车企出个电车不是很常规的操作吗？确实啊，这个事儿呢，看起来的确没什么可说的。但是结合前不久一汽马自达与长安马自达合并，或者说是被收购的事发生之后啊，一个很有意思的话题就出现了：马自达这个品牌到底该不该就此死掉？尤其是那么糊弄事儿的 CX-30 EV 上市之后啊，马自达消极抵抗电动化的情绪呢，似乎已经到了白热化。Hello， 大家好，我是看着不正经但说是很正经的熊仔。马自达该不该死，或者说是会不会在竞争激烈的中国市场中死去？我们先来看看销量数据啊。二零二一年一到八月，长马和伊马所有产品累计总销量为十二万两千八百九十台，均下来呢，每个月一万五千台左右的销量成绩啊。说实话啊，这个销量数据对于马自达来说，那其实算是在危险的边缘跳街舞了。那么这个死与不死啊，全在马自达一念之间。因为命运呢，并没有掌握在长安手中。虽然长安与日本马自达呢在合资厂控股方面啊是一半一半，但实际控制权啊，其实还是在品牌方手中。更重要的是啊，技术话语权和产品话语权也都在品牌方手中。长安方面呢，其实仅仅是控制了百分之百的销售话语权。车卖成这个样子啊，又没有话语权，最终的结果呢，很可能是重蹈铃木和三菱的下场。前者呢是任性的退出中国市场，并扬言死不妥协；而后者呢，则是切断了一切技术及产品的引入，只让广汽呢保留了销售权。所以说，马自达该死啊，是因为马自达的任性和顽固，很有可能让自己在中国无路可走。尤其是在电动化的大背景下，不但不想用号召，还消极抵抗。当然啊，不是说马自达积极研发电动车啊，它就能稳稳的续命了，而是说它最起码啊，保留了一张未来几年内中国汽车市场的门票啊。马自达呢，不是没有技术，也不是没能力研发新能源，而是它起根儿上呢就不想干这事儿。这个品牌的核心价值呢，其实就六个字：小而精，不将就。很久以前啊，马自达的社长王本明就很明确地表示过，马自达最独特的身份标签呢，就是拒绝追随主流的产品战略。那么《马自达的设计之魂》这本书啊，不知道各位看没看过啊？书中呢就概括了一句关于马自达品牌理念的话啊，全世界只要有百分之二的消费者认可马自达这个品牌便足以。这其实就一语成拙地证明了啊，马自达对于自己的定位呢，就是一个小众品牌，也就是上面说的小而精，不将就。所以很多马达的拥趸啊，就是那些真正被马达的理念所打动的消费者啊，当然是不希望马达在中国市场中就此死去的啊。因为从某种角度上来说呢，马自达其实才是汽车品牌中最后的匠人精神啊。那么新能源时代的马自达到底在干什么呢？它除了自己第一台电动车，也就是我们开头说的这个 CX30 EV 啊，那么先来看看这台电动车啊，因为这台车呢充满了马自达对于新能源的傲慢、不满和敷衍。最早见到 CX 3 0 EV 啊，其实是在今年4月的上海车展上。虽然那是一台展车啊，但是足以证明马自达对于新能源的消极态度。为了能够放置更大的电池组呢 ，CX 3 0的底盘被生生加高了很多啊，甚至被抬高的轮眉边缘啊，都没来得及好好修饰一下，给人感觉呢，就好像是车壳子和底盘没有扣上，漏了一个大缝子。而最后上市的 CX 3 0 EV 呢，倒是把轮眉边缘的防擦条的面积加大了，把这个缝子算是给盖上了啊。而马达官方呢，其实也并没有掩饰 ，EV 版就是拿油版的 CX30 涂改出来的事实啊。甚至谈及在早年的那个 EP TV 原型车的时候啊，也大大方方的承认就是油改电来的。而之所以垫高车壳呢，就是因为 EP TV 的续航啊只有200公里，你不垫不行了。只是这个1 6到二十万元的售价吧，加上那450公里的续航啊，确实显得有些敷衍了。这个 C S 3 0 E V 啊，其实只是马自达消极抵抗新能源的行为之一啊。因为早些时候呢，马自达日本官方啊还公开表示过，未来几年内呢，马自达并没有任何新能源计划。即便被专家呢以碳中和的理由诟病时啊，马自达也是庖丁解牛呢，列出了生产电动车的每一个步骤所产生的碳排放到底有多少来回击啊。那这其实就是马自达啊一个拒绝追随主流的品牌，或者说呢，也是汽车工业中为数不多的还愿意思考对错而不是一味的追求利益的品牌。那么逆新能源大趋势而行的马自达，现在到底在干什么呢？居然还在研究大排量自然发动机和中置后驱平台啊！在常人眼中呢，这是非常不可思议的。且不说电动化的大趋势啊，就一个全球环保法规的逐步缩紧，就逼着各大车企纷纷走上了小排量增压化的道路。你且不说奔驰、宝马这样的豪华品牌重新捡起了这个三缸一点几 T 引擎这事儿啊，就连丰田和福特的北美地区产品啊，都开始降排量增压化了。这说明，在环保日趋严格的今天啊，道路减排和提升燃油经济性成为了最优先考量的标准了，甚至是动力输出的优先级啊，在车企险中已经被不断的降级了。而马自达呢，却依旧固执的走在自然吸气的道路上，不肯回头。因为就在去年啊，马自达官宣，下一代马自达产品将会搭载直列六缸自然吸气的引擎，并采用中置后驱平台。而这个下一代产品呢，我们猜测啊，极有可能就是下一代的阿特兹。更令人匪夷所思的是，马达还曾在去年三月份官宣，将在未来两年内，也就是2022年三月前啊，不再推出任何重要车型，对目前现有的车型呢，也不会进行改款或者换代。这就意味着马达放弃了两年的车型曝光率。要知道，两年时间啊，像大众和丰田这种厂家可能会新出七八款车型，更别提改款频率了。当然啊，也有人说呢，马达这是在憋大招啊。而且据小道消息说啊，马达下一步呢，将会进军豪华品牌市场。正面硬刚 BBA 以及雷克萨斯等品牌，你且不说这个事儿真假啊，但是有件事呢，可以跟大家分享一下。马达其实在上世纪八十年代啊，也像模像样地搞出了一个那个高端品牌叫阿玛蒂，只不过呢，这个项目正好赶上了这个日本的经济泡沫，马达没钱烧了，所以呢，连量产车都没见着就黄了。但是阿玛蒂的首款量产原型车啊，阿玛蒂一千，其实当时已经具备量产标准了。并且竞争对手啊，直指当年日本大红大紫的雷克萨斯 LS 4 0 0为了干掉丰田那个 V 8动力啊，马自达在那个年代搞出了一个特别牛叉的一个 W 1 2缸发动机。当然，不同于大众那种两个就是 V 6拼成的 W 1 2啊，马自达这个是一个三个四缸拼成的 W 1 2那非常的不走寻常路。所以今天很多人都称呼马自达为技术宅啊。那什么是技术宅？就是两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。马达这个品牌呢，有他自己的固执，有他的坚守，有他的理想，也有他的愿景啊。那么， 2011年马达发布 Sky Active 引擎技术的时候啊，让多少厂家跪倒在这位技术宅面前啊？丰田用流氓的阿特金森引擎，不也才搞出个 41% 之四十的热效率吗？但是马自达用汽油压燃和点燃两套点火技术，配合特殊燃烧式形状、特型的喷油嘴和废弃再循环技术，生生将内燃机效率提升到了百分之四十三。那即便我们回头看看当年的老马六，为什么那么火？为什么敢说自己是弯道王？因为除了老马六，在那个年代，你见过第二台能把双横臂悬挂塞到横置前驱平台的车吗？这就是马自达的固执啊，坚持自己的小而美，不将就。甚至直到今天呢，马达都从未放弃过自己固守多年的转子引擎之心啊！自从上世纪六十年代呢，德国工程师发明了世界上第一台转子引擎，马达呢就成为了这个星球上最迷恋这种引擎的品牌，没有之一。曾经，马自达因为转子引擎呢，在勒芒赛场上一战成名；而搭载转子引擎的、R、X 7和、R、X 8呢，也曾在民用市场上短暂的创造了不朽的辉煌啊。但转子引擎在低转速下的低热效率、高消耗、高排放、磨损大等等缺陷啊，即便经历了半个世纪，也没能被解决。所以呢，在日趋严格的排放法规面前，马自达的转子引擎终于在2012年停止了转动。那虽然转子引擎的天生缺陷与这个时代确实是有点格格不入啊，但它的优点呢也非常明显：体积小、噪音小、升功率大、做工频率高，这些啊都是不容忽视的。而且这些优点呢非常符合今天的增程式混合动力的特性需求。但是马自达会不会把转子引擎变成增程器，以达到复合转子引擎的这个品牌目标呢？这个我们持怀疑态度。虽然之前网络上曾流出疑似转子引擎将与电机结合的 PPT 啊。但是让转子引擎变成增程器，这显然不合马自达对于转子引擎的期待。但其实包括马自达在内的每一个人都知道，这是这个时代复合转子引擎的唯一机会了。或许啊，只有马自达真正接受新源的那一刻，才是转子引擎复活的时候啊。那很多人都戏称，马自达没钱了就开始好好卖车，赚了钱了就赶快拿去研究一转子引擎。确实是啊，没有厂家生来是做慈善的。但是像马自达这样能把“纵纵”写在这个车主手册的扉页上的品牌，也注定了它不会成为像丰田、大众那样的高市值品牌。“纵纵”是什么意思呢？是你儿时手推玩具车时嘴中模仿引擎声浪发出的那个声音，更是马自达这个品牌呢所固守的使命感。我们当然不希望马自达就此死在这个新能大潮之下啊。更希望马达呢能够坚守住内燃机最后的荣光啊！毕竟如果马达都放弃了，那就意味着内燃机的时代呢可能真的就结束了。所谓的匠人精神呢也会随着马达妥协而轰然倒塌啊！好，那么最后还是广告时间吧，欢迎大家一键三连点赞、加关注支持我们。如果您对马达这个品牌有什么情怀或者不屑，欢迎通过评论区呢与我们互动。那么本期节目到此结束，下期再见，拜拜。